sí, sí ha sido muy duro el proceso de entrar al deporte. Porque uh -huh. entraste a una de las empresas que tiene el departamento deportivo pues más llamativo, por decirlo de alguna forma, Maduro. de la televisión uh -huh. nacional. Y no tenía idea de deportes, ¿eh? O sea, Nada. Pues vaya, me gustaba mucho el fútbol y, y, y pues sí, te hablaba de las chivas, que es mi equipo, y te hablaba de la selección mexicana, que me gusta mucho. Pero lo que me gustó del deporte era el reto ser esa mujer que pudiera abrir las puertas en un nicho muy chiquito. La mujer muchas veces para, para poder obtener o para poder, pues, le hacen propuestas, etcétera. Este... Yo me puse a estudiar de deportes. Yo nunca me imaginé que tuviera que estudiar en qué vestido traía puesto o en qué tipo de maquillaje me había hecho, ¿sí me explico? O sea, yo me tenía que ver más guapa de lo que tenía que ser inteligente. Y eso no me gustó. Eso es lo más importante que hay que dejarles claro a las chavas hoy. Encontrarte con el valor de ser tú y de no claudicar en tus valores es mucho más importante. Ani, qué gustazo tenerte aquí, Ani. Ay, el gusto es mío. La verdad es que ya los andaba buscando. Me encanta lo que hacen. Gracias. Y me siento muy afortunada de estar sentada hoy contigo. Ay, muchas gracias. Y tú tienes una historia súper inspiradora porque creo que nadie te ha parado, Ani. No, nadie. Nadie me ha parado, pero tampoco ha sido fácil. O sea, no, pues cual, por eso te digo, nadie te ha parado porque le has dado hasta lo que tienes para poder estar aquí. Sí. Y eso es la, muchas veces lo que la gente no sabe. No, lo que me gusta de esto es que el tema de conocer a la persona fuera de lo que es la televisión, de las redes sociales, eh, de incluso lo que a lo mejor una marca te puede generar, etcétera, creo que es lo más importante. No sabes la cantidad de comentarios que nosotras, y yo no soy feminista, eh, te lo juro, pero como mujeres recibimos de lo fácil que puede ser de lo fácil que puede ser eh, ganarte un puesto, eh, de lo fácil que puede ser entrar a un evento incluso, ¿no? por ser mujer, por estar bonita, por lo que sea. Y la historia detrás a veces es súper dura porque es una lucha constante de frustración contra un chorro de cosas que nadie ve. Y cuando dices que nadie me ha parado, la verdad es que yo tuve una gran oportunidad que fue tener unos papás que, te apoyaron que no manches, o sea, yo, no creo, yo creo que no me aventaron al precipicio porque no podían, pero de verdad que me empujaron hasta que se encansaron y el día de hoy lo siguen haciendo. Y creo que eso está bien padre, porque si viene desde casa, uh -huh. si sí, tu chip es diferente. Por es eso nadie es súper importante que los papás precisamente apoyen el sueño de los hijos. Totalmente. ¿Dónde naciste, Andy? Nací aquí en la Ciudad de México y crecí en Guadalajara. Uh -huh. Entonces yo tengo, según yo, alma tapatía. <risa> <risa> Pero no, no es cierto. Nací aquí en la Ciudad de México. Eh, mis papás también mexicanos los dos. Y la verdad es que me siento bien afortunada de ser mexicana, que creo que también es bien importante en este tema de que nadie te pare. Uh -huh, o sea, totalmente. la identidad es algo que nos hace mucha falta como mexicanos. Platícame, ¿cuál era tu sueño cuando eras niña? ¿Cómo veías la vida cuando estabas en tu intimidad? Porque eso marca mucho lo que eres ahora, Andy. Muchísimo. Eh, pues vas a decir que qué suertuda soy, si soy. Siempre me vi haciendo esto, siempre. Mis papás hacen televisión de toda la vida. Mi uh -huh. papá fue productor, director, guionista mucho tiempo. Uh -huh. eh, mi mamá hizo teatro, locución, etcétera. Entonces en mi casa Creciste crecimos... en un ambiente de, sí, artístico. Totalmente, y muy musical. Mi papá compositor, mis hermanos compositores. Entonces mi vida siempre fue el arte en general. 
Y la verdad fui muy afortunada porque yo desde muy chiquita sabía que iba destinada a la televisión. No sabía si iba a cantar, si iba a conducir <risa> o si iba a actuar, pero acabé haciendo las tres cosas en algún punto de la vida. Qué bendición, ¿no? Que eso es una bendición para, para muy pocos, la verdad, que podemos mm. hacer lo que nos gusta y lo que amamos. Entonces ya lo traía. Solamente tuve que ir como un poco buscándole por dónde era el lugar y terminé haciendo deportes, lo cual creo que fue lo más retador del tema. Porque no estaba dentro de tus planes entrar a la televisión por el, por el tema deportivo. No, tan chiquita no. O sea, para serte sincera, no. Me acuerdo perfectamente del primer día que me llevaron a un estadio, de esa emoción que sentí, de lo mucho que me apasionó ver el fútbol en vivo, pero en ningún momento pasó por mi cabeza yo voy a estar ahí. Aparte, acuérdate de algo. Digo, yo nací en el 89. No había mujeres. O sea, si había una o dos, ya eran un chorro. Entonces era algo que ni te imaginabas. No, no pensabas en eso. Yo la verdad me veía cantando, para cantando. serte muy honesta. Todavía me veo cantando, no lo he hecho. Pero, pero eres cantante también. Pues sí, o sea, mi familia en general son músicos. Yo estudio canto, me encanta. Pero a final de cuentas decidirme por el deporte porque empecé a ver que era un reto mucho más grande. Y creo que soy una chava que busca las cosas complejas. Creo que va por ahí. Por eso fuiste de las primeras que precisamente empezó a abrir camino en el deporte para las mujeres, para la sin conducción duda. deportiva. Sin duda, sin duda. Sí, eh, digo, yo tengo una imagen muy clara que es la de Inés Sainz y no es porque sea mi compañera de trabajo, pero a final de cuentas ella sin duda fue el estandarte que abrió la posibilidad de que todas las demás hiciéramos algo así. Uh -huh. Y yo creo que hoy a mí, a mi generación, le tocó ese punto que estás tocando. Inés tuvo la oportunidad de abrirlo y de entrar de lleno y de ser una imagen muy grande. Uh -huh. Hoy a mí creo que lo que me toca es, claro, ser muy grande en algún momento, pero dejar abierta la puerta para los de atrás. Porque si yo no hago eso yo estoy cerrando lo que a mí tanto me costó trabajo. Entonces, creo que mi generación tiene un objetivo distinto al que tuvo en su momento Inés, por ejemplo. Uh -huh. Que fue, ella fue la pionera y nosotras ahora tenemos que abrir esa puerta para que no sea tan complicada y no sean tantas las que haya que tocar. Pero qué importante pensar así. Pensar en... Uh, sí. Es que fíjate que eso es precisamente un cambio de cultura que creo que está pasando en las nuevas generaciones. Nuestras generaciones, que son generaciones... Eh, un poquito más grandes que las de ustedes, venimos todavía con la mentalidad de crecer individualmente, mm. de, de hacer todo lo que se pueda para lograr individualmente, pero trabajar poco en equipo. Entonces, ustedes que vienen las nuevas generaciones empujando precisamente para, para apoyarse, para abrir, para, para lo que tanto batallaste para hacer, le toque a los otros y eso me encantó. Sí, y te voy a confesar algo, ¿eh? no ha sido de siempre. O sea, no fue una decisión de siempre, no traigo este concepto en mi cabeza de toda la vida. Porque cuando entras al medio, pues, ¿qué es lo que quieres? Ser la número uno, quieres ser la más bonita, quieres ser la que a todo mundo voltea a ver, a la que llaman. Entonces, de pronto, sí te vuelves un poco eh, egolatra, egoísta. Uh -huh. egoísta, de cierta forma. Pero cuando vas viendo que si no te apoyas en el de junto, digo, creo que es un tema de madurez, evidentemente. Pero cuando no te apoyas en el de junto, no llegas a ningún lado, ¿no? O sea, entonces todo el mundo siempre es... Es que tu competencia, es que tu rival, es que tú... No, no, o sea, no hay que equivocarnos. Si yo no aprendo a agarrarme de la que está junto a mí y aprendo a hacer equipo y a hacer fuerza colectiva, nunca vamos a evolucionar. O sea, y yo vivo en contra de la injusticia y es lo que creo que más me causa conflicto en la vida. Uh -huh. Entonces, no fue una cosa que ya traje en la vida, te soy honesta. Tuve que aprender y entender que si yo no abría una puerta, a mí no me la iban a abrir tampoco. O sea, es más por ahí. Totalmente. Sí. ¿Cuándo entras a la televisión, Andy? Bien chiquita. <risa> a los 11 años. ¿A los eh, 11 años? Sí. 
tengo trabajando desde mis 11 años. Nada fácil, entré haciendo música justamente eh, en, la, en la casa o... contraria. Ajá. No, mi papá, mi papá era productor de, de Televisa. Ajá. Él tenía pues, opción de meterme por ahí. Eh, llegué Ajá. a trabajar en grupos musicales, estudié ahí desde muy chiquita y empecé cantando. Eh, la verdad es que fue un paso bien complejo porque eres muy niña, eres, estás sola, no puedes Ajá. llevar a tus papás a todos lados, este, son giras infames. Eh, si siendo sincera, donde no comes, no duermes y estás muy chavita. Entonces dejas pues, la escuela, eh, dejas amigos, no creas un círculo social, la familia siempre está lejos. Entonces, pues sí se vuelve, yo creo que es el momento en donde decides si te quedas o no te quedas en esta carrera. Para mí en lo personal. Sí, pocas ¿no? personas lo, lo empiezan a tan temprana edad. Sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Y de ¿Y ahí... ¿Haces cuál y todo, Andy? Pues no la dejabas, pero sí tenías que avisar que básicamente pasabas un poco en blanco los años, porque yo agarré 11 años, pues habré tenido, habré estado en quinto de primaria, cuarto de primaria, entonces de, siete, de cinco días a la semana, pues faltas tres, faltas ¿Y qué cuatro. qué grupo estabas? O sea, ¿por qué viajabas? Estaba en un grupo que se llamaba Garabatos, Garabatos. Era, sí, de chavitos, eran puros covers, este grupo era de Luis de Llano, de hecho, en su momento, y, y eran de estos grupos que trataban de impulsar para empezar a generar tipo timiriches, tipo parchís que ya no existían en ese momento, que ya habían perdido como su boom. Pero bueno, el punto es que era un proceso en el que a mí me gustaba entrar y me, y me, me llamó la atención para conocer si realmente era por donde me quería ir. Y me sirvió como buen camino para saber si era por ahí. Y me di cuenta que sí, pero no en ese momento. Entonces después tuve que dejar un poco el tema de la televisión porque obviamente ya me había brincado un proceso natural que era la escuela. Que a final de cuentas, si bien yo pienso que la educación de esa forma no es la indicada, pues sí te ayuda en otras cosas, ¿no? Socialmente hablando, te abre círculos eh, de amistades, te hace aprender en muchas otras cosas, valores. Entonces tuve que dejarlo un poco de lado y me dediqué a hacer publicidad en lo que terminaba realmente ese proceso y llegaba ya hasta la preparatoria. O sea, te dedicaste a hacer anuncios. Anuncios. Hice más de 300 comerciales. En... ¿De veras? Sí. ¿Y cuál es el que más te recuerda? <risa> Yo creo que el primero, que era de un detergente que ustedes conocen mucho, que una cancioncita que es... Tararata, ¿Lo puedes tararata, decir? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Fabuloso. ¿Cómo huele mi fabuloso? No, es ¿A que poco eras ya tú? ni se rían. Pero bueno, <risa> mi primer comercial fue ese. Y, y, y era... Por un lado estabas muy chava y era como un tema de... Ay, qué pena. Pero por el otro lado, pues me abrió... Y aparte te pagaban buena lana, ¿no? Sí, en esa época aparte era muy bien pagado. Sí. Hoy por hoy las cosas han cambiado. Pero sí, 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 la publicidad a mí la verdad me abrió muchas puertas. Y la que mejor me hizo aprovechar fue esta parte de, en un proceso complicado en mi casa, poder ayudar, por ejemplo, a mi familia. Entonces, tiene sus partes padres. O sea, yo creo que o todo... O sea, tú ayudabas económicamente a tu sí, familia. Sí, 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 totalmente. Increíble, ¿eh? Totalmente, porque yo creo que hay altibajos en todos lados. En todos lados, sí. Eh, y también creo que eso te da muchísimas bases. Empezar a trabajar muy chavita te enseña que no es obligación de nadie eh, mantenerte al nivel socioeconómico que deseas o quieres tener, ¿no? O sea, mis papás sí fueron muy claros y pues aquí no hay lana, quieres, pues trabajas, ¿no? Entonces, desde muy chavita tienes ese concepto. Uh -huh. Entonces está padre porque te vuelves pues, mucho más unida a tu familia, entiendes muchísimo más a tus papás, entiendes lo que les cuesta pagar una escuela, lo que les cuesta pagar una renta. Entonces está padre porque para mí fue un proceso de verdad que aunque parece que empiezas a trabajar muy chava y que está un poco ilógico, pues te da muchísimas tablas en tema de valores. Totalmente. Entonces está bien padre. Es que yo creo que te brincaste. La Me etapa, brinqué una buena etapa. Una, una buena parte de tu juventud precisamente por estar chambeándole. 
¿cómo llevabas tu vida de la publicidad de los anuncios? Porque tienes un chorro de exposición en los anuncios. Sí, sí. En aquel o sea, en aquel entonces me imagino que las redes sociales todavía no estaban tan fuertes. No. Y obviamente el tú estar tan expuesta a la televisión, ¿cómo lo, ¿cómo lo tomaba la gente a tu alrededor? Tus amigos, tus amigas, porque seguías estudiando. Fíjate que tocaste algo bien chistoso porque te voy a ser bien honesta. La fama hoy es bien diferente a la fama de antes. Claro. Totalmente distinta. Sí. Eh, la fama de hoy cuesta más trabajo, uh -huh. para mi parecer. Los que todos son famosos con o las sea, redes sociales. Ya cualquiera <risa> es muy famoso. Sí. Y te lo digo yo que me está costando hoy por hoy, por ejemplo, ganarme eh, un tema de seguidores en redes sociales, que hoy por hoy a mí no me afecta eh, personalmente, pero pues para mi entrada económica, para mi punto de venta, para mi promoción como personaje en el mundo de la tele lo tengo que tener, ¿no? Entonces, la fama antes era más chistosa, porque tienes razón. Igual y por un comercial de Fabuloso la gente decía, ay, esa es la escuincla es la del ¿no? que bailaba con el trapeador. Pero hoy por hoy es bien difícil convencer a alguien de que lo que estás haciendo es porque realmente tienes talento o quieres compartir un mensaje y no nada más por un tema de, de fama, uh -huh. eh, por decirlo banal. Entonces es un tema interesante. ¿Cómo lo manejaba? Pues la verdad es que tocaste un tema también importante. Me brinqué una etapa. Entonces tampoco tenía muchas amigas, tampoco tenía mucha gente que me rodeara. Y a final de cuentas, pues lo vivía más con mi familia que con que ¿No con estaba la fomo no tener amigas, no, estar, sí, no claro. estar viviendo lo que todos los chavos de tu edad claro, estaban viviendo? Claro, claro. Porque de los 11 que... a los 15 es divertidísimo. Pues no sé. <risa> no me tocó vivirlo. Ay, no qué sé. triste. Discúlpame. Pues no creo que sea triste. Yo más bien creo que a mí me ayudó más adelante. Eso. O sea, en el momento no lo captas, no lo ves. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, mira, te está entrando una buena lana. Estás ayudando en tu casa. Estás haciendo algo que te apasiona y que te gusta. Entonces se nubla un poco la otra parte. Pero ya más adelante, cuando entré a mis veintitantos a lo mejor y que me di cuenta que yo no tenía círculos sociales como los demás de ¡Ay, mis amigos desde kinder! Y mis amigos desde primaria. y mis Sí, dices, órale. O sea, sí está cañón. Y entrar a esa sociedad a mí me costó un chorro de trabajo. O sea, a mí sí, el regresar a la secundaria y a la prepa, el famoso bullying que hoy ya tiene nombre, para mí fue durísimo. ¿Por qué? Te, ¿Cómo te bulleaba la gente? Pues es que... Lo que estás viendo hoy, físicamente, pues obviamente no era lo que era a mis 13, 14 años. Y la gente es durísima, ¿no? Y tú lo sabes. Entonces, a mí sí me tocó un proceso de adaptarme a una sociedad que era muy juiciosa. Eh, yo era la típica chavita flaquita, sin cuerpo, eh, usaba lentes, traía brackets. Me encantaba estudiar. O sea, me fascinaba estudiar. Era, era el prototipo perfecto para el buleador... ¿no? Que, que, mm. que quería encontrar a alguien a quien fregar, joder. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad, yo no la pasé nada bien. O sea, yo sí creo que esta etapa que tú dices que me brinqué, de cierta forma, sí tuvo su repercusión unos años después. Entonces, este tema del bullying a mí me acabó muchísimo. O sea, en temas de ansiedad, de no querer ir a la escuela, de rogarles a mis papás que no me llevaran, porque me había acostumbrado a una vida en la que no había ese círculo social. O sea, a final de cuentas, adentrarme a uno nuevo en el que yo no entendía nada de cómo funcionaba, crecía a destiempo, evolucioné a destiempo, eh, sí fue muy duro, muy, muy, muy duro. Entonces, a mí ese tema de, de brincarme ese etapa, te digo, lo aprendí después. Tú, por ejemplo, si volvieras otra vez a poder vivir, ¿la vivirías o elegirías lo que hiciste? No, sí lo viviría. Lo viviría porque creo que hoy, hoy todo eso me hace quien soy. Y te digo algo, me encanta quién soy. O sea, sí te puedo decir que creo que mis valores... Vale totalmente. Totalmente. O sea, sí te puedo decir que mis valores, mis objetivos, 
mi fortaleza, pues es gracias a eso. O sea, mm. no estoy diciendo que por no pasar por algo duro no pueda ser alguien de valor. Sí, sí totalmente. Pero pues, si no hubiera pasado por eso, tal vez mi historia sería diferente. Entonces, mm. claro que lo volvería a vivir, ¿no? Llegas a tus 15, o sea, mm -hmm. eh, y empieza a cambiar tu carrera, porque me dijiste que tuviste un sí. lapso de entre 11 y 15, sí, sí. en donde saliste en, de garabatos sí. y, y, y entraste nuevamente a la televisión, ya no en la publicidad. ¿Cuál fue la oportunidad que se te abrió? Se me abre la posibilidad de volver a, regla, a regresar a, a Televisa por parte de mi papá este, y entro a Canal 5, eh, a una barra de entretenimiento que ellos llevaban, donde ya las cosas eran muy distintas. Eh, ya no era la publicidad, ya no eran los llamados eternos de más de 24 horas. Eh, yo ya había cambiado también físicamente, ya había pasado esa etapa que todos tenemos donde nos parecemos, pubertad. sí, donde no sabemos si eres gremlin o eres, este, ¿no? no sabes qué eres, pero bueno, ya había pasado esa etapa, entonces ya entra una, no fácil, pero mucho más eh, tranquila y mucho más eh, comprensible para mi cabeza, exacto, mucho más estable. Entonces esta parte me empieza a gustar mucho porque es donde encuentro la conducción. Ya había cantado, ya había actuado de cierta forma en el tema no de los comerciales, sabe, ¿no? todavía no había estudiado, pero ya entraba en esta parte de la conducción que fue donde me encontré a mí misma y dije, este es mi lugar. ¿Dejaste ¿no? de estudiar? Eh, la, o hasta no, terminé estudias? mi prepa, la terminé completita y ya para cuando venía el tema de la carrera, por temas en mi casa no había forma de, de estudiar una carrera en ese momento. Entonces yo decidí que me iba chambear. a dedicar a esto y chambear y a final de cuentas pues creo que hice una muy buena elección me fui preparando con la vida, que creo que hoy por hoy te prepara mucho más y, y mucho más rudo y más eh, real que a lo mejor un tema de una carrera. Es un tema muy personal y una opinión muy personal No, no, mía. no, es, es válido. Yo creo Pero... que cada persona, cada persona le funciona lo que le tiene que funcionar. Sí, sí, sí. Y en sí. tu caso, pues imagínate, estás trabajando desde los 11 años. <risa> o sea, era muy complicado seguir una carrera muy si difícil. ya estabas dentro, muy inmersa en todo lo demás. Y sí. aparte, creo que has de tener demasiado orgullo de haber podido apoyar económicamente a tus papás a temprana edad, ¿no? Sí, sí. O sea, es un tema muy extraño. Son emociones súper encontradas. Porque por un lado, pues cualquier ser humano le han enseñado que la regla moral es que tus papás te mantengan, ¿no? Uh -huh. Y que tus papás te tengan a flote y que tus papás te den absolutamente todo. Desde un coche, desde ya cumplí 18 y entonces me toca uh -huh. viajar. Y que es lo una... normal una universidad, un etcétera, y, y, y quieras o no, pues psicológicamente hablando, pues sí, de pronto dices, bueno, me tocó esa parte a mí tan fácil. Ahora, mis papás, perdón por la palabra, son unos chingones, uh -huh. y han sacado a mis hermanos y a mí a flote en todo. Y si no fue bien económicamente, o si no fue con una carrera en la mejor universidad del mundo, a mí me regalaron otras cosas que no tienen valor. Y Qué bonito por el otro que lo veas lado, así, porque sí. cuando tienes esa dualidad de pensamiento en donde, por un lado, socialmente, ¿sí? a lo mejor no tuviste esa, esa, esa parte, el hecho del amor y de todo la, la, el acompañamiento que te dejaron para ser quien eres es mucho más fuerte y más válido que esto. Pero mucho más. O sea, mucho, mucho más. O sea, yo creo que el otro tema es un tema social. Y Eso. es un tema de mitos y es un tema de tabús y de juicios que hace mm. la gente de lo que tienes que tener en la vida. Y la otra parte es una parte padrísima donde te das cuenta que eres parte de una familia y que si bien puedes darles pues, una estabilidad a algunos económica, 
pues te vuelves todavía más padre, ¿no? Y no es un tema de ego ni de sentirme increíble o de sentirme superior a ellos de ninguna forma, sino que tiene su parte súper valiosa de sentirme más parte de mi familia. Totalmente. ¿no? O sea, más parte de eso. Y, y al final, pues creo que todo en, en tema de madurez tiene sus altas y sus bajas. Y de pronto sí, a lo mejor el enojo de por qué tengo que hacerlo yo o por qué tengo que ponerlo yo existe. Uh -huh. Pero ya cuando lo ves desde lejos, dices, wow. Y hoy mis papás, al revés, son los primeros en decir, ¿qué necesitas? ¿Con uh -huh. qué te apoyo? ¿Te puedo ayudar aquí? ¿Te puedo ayudar ahí? O sea, me ganaste la palabra, pero sí creo que el amor, y aunque suene a cliché, es diez mil veces superior a un tema económico o un tema social. Pero mil veces. Totalmente. Pues sí. entras a Televisa entonces y ahora sí te da la, se te da la oportunidad de la conducción. Condu eh, conducción, sí. Ahí encuentro que, que es lo que me apasiona. Siento que la conducción tiene algo bien padre y creo que tú no me dejarás mentir porque hasta cierto punto haces un poco lo mismo. Uh -huh. Puede ser tú. Y yo necesitaba ser yo. O sea, yo necesitaba encontrarme a mí misma y necesitaba poder comunicar a mi forma y necesitaba poder decir las cosas como a mí me gustaba. Soy una niña que la verdad no tiene muchas barreras ni muchos eh, filtros. filtros. Digo las cosas como van. Eh, a veces parecerán quejas, pero yo creo que hay que aprender a diferenciar cuando algo es una queja o cuando algo es un comentario constructivo o estás buscando un fin o un objetivo muy claro. Entonces me enamoré de la conducción y dije, de aquí soy, porque puedo hacer y deshacer como yo quiera realmente. ¿Y qué entraste wow. a conducir? Estaba conduciendo esta barra como en entretenimiento, uh -huh. de muy chavita. Eh, de ahí me pasé a hacer eventos de moda, lo cual en mi vida me imaginé, porque soy cero, voy por ahí, pero uh -huh. empecé a hacer cosas de moda también en esta misma empresa. Y de ahí eh, ya logro emigrar a una parte en la que me topo con el deporte porque entré a estudiar hace tres años, decido eh, tomar esta carrera como parte de mi formación y ahí me doy cuenta de que, y confirmo ¿no? de que la actuación hasta cierto punto no era lo que yo estaba buscando, estaba entre estas tres ramas y ahí entonces ya se me da como esta búsqueda del reto más grande y literalmente es como un programa porque es literalmente buscar el reto más grande que era literalmente ser esa mujer que pudiera abrir las puertas en un nicho muy chiquito. Y mi objetivo fue ese, llegar ahí y empezarle a buscar y a buscar y a buscar. Y no tenía idea de deportes, ¿eh? O sea, Nada. Pues vaya, me gustaba mucho el fútbol y, y, y pues sí, te hablaba de las chivas, que es mi equipo, y te hablaba de la selección mexicana, que me gusta mucho. Pero a mí el primer casting en el que me sientan yo dije, Dios, me tuve que poner a estudiar el día anterior porque había un cuestionario y había una serie de cosas. Pero lo que me gustó del deporte era el reto ¿no? de encontrar un nicho complejo en el que tuviera que abrir una puerta. Y creo que, vaya, cada mes me doy cuenta de que lo que me gusta es ponerme retos, retos y objetivos grandes. Fíjate que cuando entras con esa mentalidad, <coughs> hay muchas leyendas urbanas sobre la televisión y tú lo dijiste en un principio, o sea... La mujer muchas veces para, para poder obtener o para poder, pues, le hacen propuestas, etcétera, en donde creo que cuando tienes el valor como mujer, cuando tienes el valor de la educación, de, la, de todo lo que te preparas para hacer, no te prestas a eso. No, no, y, y, y de hecho mi primer casting para poder hacer deportes, yo creo que ha sido de los más duros castings que he tenido en mi vida, porque... Me tocó frente a un personaje eh, que era en ese momento muy importante en este mundo periodístico y, 
y era él a él, así como estamos tú y yo sentados, no había nadie más dentro, era una cámara, y, y primero empezó por el lado deportivo, y de pronto esto se empezó a desvariar muchísimo, y acabó siendo en un tema justamente de lo que estás hablando, que era físico, que era eh, a ver cómo te ves de este lado y a ver cómo te ves de este otro, y ¿sabes qué? Es que no me das, porque pues no eres, no eres ese tipo de mujer que estoy buscando y no me vas a vender como yo creo que me vas a vender, y, y sí fue duro, porque al final de cuentas, pues por más madurez o por más fortaleza como mujer que traes, pues es un punto de frustración y de, y de choque, ¿no? Pues todo sí, lo que totalmente. te preparaste, todo lo que hiciste. Yo me puse a estudiar de deportes. Yo nunca me imaginé que tuviera que estudiar en qué vestido traía puesto o en qué tipo de maquillaje me había hecho, ¿sí me explico? Entonces sí fue un trancazo contra la pared. Porque entonces mi concepto de talento y mi concepto de capacidad pues estaba abajo, no tenía nada que ver con lo que yo estaba buscando. O sea, yo me tenía que ver más guapa de lo que tenía que ser inteligente. Y eso no me gustó para Porque nada. no va con tu ideal. No, no va con mi ideal, ni a la fecha va con mi ideal. Eh, entonces sí, sí ha sido muy duro el proceso de entrar al deporte. Y hoy por hoy, después de haber pasado varios de esos castings, eh, llegué a otra empresa totalmente distinta donde les valía si yo estaba bonita, alta, flaca, no les importó. Lo que les importaba era lo que traías para formar. Sí, y probablemente no sabía lo que sé hoy de deportes, pero no me enjuiciaron de ese lado, ¿sabes? Uh -huh. Enjuiciaron mi capacidad de improvisar, de ver que tenía valores, de ver que tenía esta capacidad de empatía con la gente. Y entonces ahí te das cuenta y dices, ah, el proceso tenía que pasar. Pero no todo tiene que ser igual, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo que hubiera sido una salida fácil el decir, bueno, pues si eso es lo que quiere la televisión y yo quiero estar en la televisión, va? Sí, claro. Es que es tan delgada la línea, pero cuando te vas por este camino, ya no vuelves nunca a poder estar nunca. acá. Y entonces, eso me, me, la verdad me interesa mucho que quede muy claro ante todas esas mujeres que ahorita quieren incursionar en la televisión, en la conducción, en las redes sociales, en todo, lo, en todo trabajo. ¿Tienen ustedes el valor de ser lo que son por lo que son y no lo que quieren que sean? Eso es lo más importante que hay que dejarles claro a las chavas hoy. Y no en mi carrera nada más en tele. ¿eh? O sea, yo creo que incluso para ser CEO de una empresa, claro, para, para hacer lo que quieras en la vida, no importa. Yo creo que hoy encontrarte con el valor de ser tú y de no claudicar en tus valores es mucho más importante, mucho más. Porque bien lo dijiste, yo después de ese casting tuve otro en ese mismo lugar mm. y bien pude haber llegado como ellos querían. Claro. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Y no quise. Y si me preguntas si ha sido más difícil, sí, claro que ha sido más difícil. Mucho más difícil. ¿Pero cuál dura más? Pero me va a durar mucho más esta carrera. Exactamente. Y si no me dura, no importa. ¿Sabes? Porque a final de cuentas estoy haciendo lo que estoy convencida que quiero hacer. Entonces no me importa si no salgo en un bikini, no me importa si no tengo el cuerpo más espectacular, no me importa si les gusta o no les gusta cómo me peino, que en algún momento me preocupó. Porque obviamente te enfrentas a eso claro. y lo primero que piensas es, bueno, ¿sabes qué? Pues si es la entrada, vamos, lo acabas de decir. Hoy me vale madre. O sea, hoy literalmente me vale madre. O sea, si te gusta lo que digo o no te gusta lo que digo o lo que me pongo o lo que no me pongo, no me importa porque es un juicio, no una verdad. 
Y creo que eso es algo que me encantaría que las niñas entendieran hoy. Ese es mi objetivo. Eso es precisamente, Andy, lo que no se ve detrás de lo que ya eres. Y precisamente por eso son este tipo de, de foros, uh -huh. para, para enaltecer ese esfuerzo y eso que, que te hace tardarte más tiempo, pero te hace estar permanentemente. Y me voy a tardar más, ¿eh? No he llegado a donde yo quiero llegar. O sea, yo soy una niña ambiciosa que aunque te digo que me vale un poco por un lado, claro que tengo la ambición de lograr mis objetivos, te lo estoy diciendo. Soy una niña que se la pone y voy derecho a lo que, a lo que uh -huh. me toca. Me falta un chorro de camino de que recorrer. Y me frustro un chorro. Y sufro un chorro. Y me quejo, sí, sí, me quejo un chorro. Uh -huh. pero, pero ya lo decidí. Y si no me voy por ahí... Voy a acabarme defraudando a mí misma, no a los demás, no me importa. Pues mira, si ¿Sabes? haces consciente que cada vez que te quejas, <risa> sí, lo puedes cambiar por un aliciente para seguir lo que estás queriendo hacer, entonces ya no se vuelve una queja, se vuelve un empuje. Totalmente. Y en, y en ese cambio de chip, es que de veras nos madreamos mucho a nosotros mismos. <risa> Decimos, es que me quejo mucho, es que soy... Pues es que eres ser humano. Y cada una de las cosas que te vienen como emoción, entiéndelas y hazlas conscientes. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Y, y por eso te decía hace ratito que parecería a veces una queja cuando uno pide algo o exige algo que se merece. O parecía un capricho también, podría parecer un capricho. Pero cuando te das cuenta que si no exiges y no te cuidas también a ti mismo, no vas a llegar a donde quieres, le das ese chip y ese cambio que tú estás diciendo. Y yo entendí que quejarme no era quejarme, era exigir algo que nadie nunca había exigido. Era empujarte. Sí. Y es realmente, perdón por la palabra, pero exigir no es malo. Exigir es malo cuando estás haciéndolo del lado negativo, pero exigir no es malo. Cuando tú estás exigiendo que te den respeto a lo que estás haciendo, que te tomen en cuenta en las cosas en las que estás luchando y en las que estás estudiando y trabajando para ellas, entonces exigir vale la pena. Pero nos da pánico exigir. Y a las mujeres más. Más nos da miedo. ¿Por qué? No sé, no he llegado a esa conclusión. Pero nos da muchísimo miedo decir que no. Nos da muchísimo miedo decir que puedo. Uh -huh. Nos da muchísimo miedo exigir un sueldo que te corresponde. Porque entonces, ¿qué tal que lo exijo? Y entonces me quitan y entonces van a decir que yo... Nos pero, da un buen de miedo. Y exigir es increíble. Cada vez que alguien vence el miedo, le abre la puerta a una que todavía lo tiene. Sí. Y entonces va cambiando precisamente la cultura. Y es lo que está sucediendo ahorita con la igualdad. Y, es, y yo aplaudo a las mujeres que están gritando constantemente que haya nivelación, que haya igualdad, que haya justicia, de una manera pacífica. Ah, sí, totalmente. Sana y, y bonita, por favor. Exacto. Porque también es algo que nosotras pedimos siempre a gritos y no lo damos. Exacto. Si tú no pides con educación y con valores, ¿qué vas a recibir de vuelta? Ah. Entonces, sí, 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 la verdad es que no ha sido un camino fácil. Yo creo que me queda... Me quedan muchos obstáculos por pasar, ¿sabes? Pero estoy convencida de que lo estoy haciendo bien. Y se me hace un nudo en la garganta porque te juro que claro que cuesta trabajo. Pero yo creo que cuando sabes perfectamente a dónde vas y lo que quieres, aunque te tardes 10 años y a lo mejor no me alcance la carrera para lograrlo como yo quería, pues por lo menos lo hice bajo mis propias lecciones. Y le dejaste la puerta abierta a lo que viene, que eso me encantó. Sí. Y eso ha sido lo que has dicho desde el principio. Sí, sí. Mientras que hagas eso con, con, esa, con esa mira, Dios nunca te va a dejar. No, 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 no. Y yo creo que, mira, yo hoy por hoy no sé si quiero tener hijos o no, pero yo creo que las generaciones que vienen son las que van a encargarse de que este mundo no se vaya al hoyo. 
Entonces, a final de cuentas, yo me pongo en los zapatos de los demás y si yo llego a tener una hija, ojalá, ojalá, ojalá no le toque ver todo lo que a mí en algún momento me tocó ver, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por eso también creo que pienso tanto en los demás. Porque a final de cuentas yo me voy a ir, tú te vas a ir, esto es un tema Todos cíclico. El tema es que esto avance a positivo y no a negativo. Uh -huh. Y creo que el deporte en especial es el nicho perfecto como mujer para dar este tipo de mensajes. Porque es de los más difíciles que te vas a topar. O sea, es en serio. Sí, no, estoy totalmente Y puedes convencido. tener al mejor equipo de trabajo. Porque yo de verdad tengo un gran equipo de trabajo. Yo tengo mentes maestras junto a mí que de verdad veo y a veces hasta me da miedo ponerme enfrente de ellas porque no sabes los cerebros que tienen, el intelecto que tienen, la capacidad que tienen. Trabajar con un Cristian Martinoli, un Luis García, un Warrior, un David Medrano, una Inés Sainz. O sea, imagínate el reto que tienes de frente. Pero creo que acabas de decir algo bien importante. Cada vez que pierdes un miedo, estás haciendo un plus hacia atrás. Entonces... Sin duda, creo que estoy haciendo lo correcto. Totalmente, creo, totalmente creo que estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo llegas a Azteca? Por un casting. También. Por un casting. Sí, me tocaron varias cosas ahí de llegó porque conoció, llegó porque todavía la actualidad eso pasa, uh -huh. ¿no? Pero llegué por un casting, eh, un ahí gran sí, amigo. No te conocía nadie. No, la verdad es que ya empezaba, ya empezaba yo a ser conocida en ciertas cosas porque ya había pasado por multivisión haciendo deportes. Ya había pasado por SDP Noticias, que hoy ya estoy trabajando con ellos otra vez, cuando tenían un portal que apenas estaba formando y no tenía deportes y me dieron la oportunidad a mí como mujer de abrirlo y decir, haz lo que quieras con él. Y de ahí me empiezan un poco como ubicar, porque este sitio, si bien saben, da noticias de todo tipo y tiene muchísimos seguidores sí. y es, es muy polémico. Entonces de ahí me empiezan a abrir la puerta, pero para serte muy sincera, sí estaba buscando una televisora, por supuesto que le estaba buscando, no sabía si iba a regresar a la que en algún momento fue la primera que toqué, pero un muy buen amigo que es Faisy, hoy por hoy, y uh -huh. lo digo abiertamente, me habló y me dijo, güey, se abrió un casting aquí, yo sé que te mueres de ganas, ya les dije de ti, vas. Yo no sé si eso lo consideran palanca o no palanca, pero yo fui y me planteé, hice uh -huh. mi casting y, y me sentí muy bien y yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Entonces, a final de cuentas, el proceso fue, pues, protocolario, vaya, se hizo uh -huh. como tenía que hacerse, ¿no? Uh -huh. Y así entré hasta acá y me dieron la oportunidad y, y mira, ya son seis años. ¿Seis años ya? Seis años. ¡Qué barbaridad! Seis años. Y seis años de estar picando piedra, porque ah, digo, ya, la, sí. ya, ya como quiera traías la inercia de una Inés que abrió la puerta, pero como tú dices... Pues el reto se, viene más grande, sí, ¿no? Sí, se, tiene, se, tienen que, <risas> se tienen que seguir abriendo para atrás. No, aparte el reto viene más grande, porque entraste a una de las empresas que tiene el departamento deportivo pues más llamativo, por decirlo de alguna forma, de la televisión uh -huh. nacional y más maduro. Tienes unas cabezas enormes. So, imagínate llegar ahí y ahora ya lograste entrar. Ahora permanece. Ahora permanece y aparte hazte parte de... Porque volvemos a lo que empezamos a hablar al principio. Es un equipo. Yo no puedo brillar sola. Porque no es la vida así. Porque yo dependo del que me pone la luz, yo dependo del que me pone la cámara, yo dependo del que me da la información, yo dependo de muchísimas cosas. Entonces ahora el reto venía todavía, yo creo que más duro. Yo creo que es donde más me he enfrentado a mí misma. Entrando ya a TV Azteca. Que todo el mundo diría, pues ya la hizo, ya entró y ya tiene la puerta abierta y grande. No, hombre. 
Ahora ponte las pilas y trabaja para llegar al nivel y trabaja para demostrarte a ti mismo que tienes esa capacidad. Y yo creo que ahí he vivido yo mis más grandes frustraciones y mis más grandes alegrías. ¿Cuál ha sido tu mayor frustración? Uf, o sea, híjole. <risa> Te podría dar como tres, pero a ver. Mi más grande frustración a lo mejor ha sido darme cuenta que no iba a ser tan fácil. Porque una vez cuando te abren la puerta y te dicen vas a entrar a los protagonistas, tú crees que estás del otro lado. Porque estás entrando al programa de más trayectoria ¿no? a nivel nacional deportivamente hablando. Entonces tú dices, claro, pues yo mañana me voy al Super Bowl y también me voy a ir a la mejor pelea de box y me voy a ir al Mundial. Pero no, hay un proceso que cumplir. Entonces tu frustración más grande es de pronto comprártela muy rápido. Y creo que ese también es un error de todo el mundo. ¿Te la compraste? No me la compré tan rápido porque a mí sí me costó trabajo darme cuenta que, que, iba con, que iba a ser parte de un equipo que estaba muy armado y que yo era la nueva uh -huh. y yo era la chiquita. O sea, estoy hablando de gente que amo con todo mi corazón, pero me lleva más de 20 años de edad. ¿Qué edad tenías cuando entraste hasta acá? Entré, ahorita tengo 33, habré entrado hace 6 años, entré a los 28. Okay. Sí, más o menos. ¿Y era la más chica de todos los protagonistas? Pues sí. Sí, totalmente. O sea, y te estoy hablando de gente que aparte no solo es por edad, me lleva un tema de trayectoria enorme, que han vivido quién sabe cuántos mundiales sí, claro. y quién sabe cuántas cosas. Entonces, de pronto, cuando tú crees que ya trabajaste lo suficiente para a lo mejor merecer, ¿no? por decirlo de alguna forma, un evento deportivo grande y darte cuenta que todavía no te toca, pues está bien duro. Porque, porque sí, de cierta forma, te estabiliza un poco el entrar y creer que ya estás ahí. Pero está chido también, por otro lado, porque te hace exigirte más. Está chido para una mentalidad de reto, no está chido para una mentalidad de susto. Pues te voy porque... a decir algo y, 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 y quienes entraron conmigo en ese momento, hoy por hoy son muy amigas mías y las quiero mucho a todas. Entramos cuatro chavas, que de yo. Nada más. No hay nadie más ahorita de las cuatro que yo que entraron. O sea, ¿Está Inés y tú nada más de mujeres? No, está Renata Ibarrarán también sí. conmigo, está Ashley González y está Mari Carmen Lara, que también Mari Carmen y Ashley son de las que vienen como empujando. entrando más nuevas y estamos empujando. Pero a final de cuentas, de estas cuatro chavas que hicimos casting, pues la única que al final logró como pasar esa línea fui yo. Y no porque ellas sean malas, buenas, regulares. Ellas son talentosísimas en lo que cada una hace hoy por hoy. Pero no está fácil. O sea, no está sencillo. No está sencillo. Sí hay que tener la cabeza bien fría y sí hay que caerse muchas veces y levantarse. No te, sea... ¿No te sentiste? Porque por de cierta manera, cuando estabas en la otra casa, era precisamente de cierta manera arropada porque estaba tu papá. No estaba ya él ahí presente, pero, pero de tenía... cierta forma pues conocías más gente. Sí. sí. Acá llegaste sola. Sí. Acá ya no llegaste por, por, el, por el empujoncito. Sí, no. Sino acá no. Estás, estás creando tú tu propia historia. Sí. Me imagino que eso te ha de haber sentido muy orgullosa, pero también temerosa un poco, ¿no? Muchísimo. Uh -huh. O sea, yo creo que yo todavía hay eventos a los que llego con miedo. Pero también es parte de... O sea, yo creo que yo el día que pierda el nervio y el miedo... No miedo, el nervio y esta, y este, y este, esta constante exigencia personal ya no va a tener chiste. ¿no? Porque a ti te pueden preguntar ¿cuántos Super Bowl llegas? Pues yo llevo cinco. cinco ¡No manches, Super... estás cañona! ¡Guau! Wow. Sí, pero cada que viene el que sigue estoy igual de nerviosa que el primero. Y eso está padre. Porque eso quiere decir que todavía me interesa superarme. Oye, ¿a quién te ha tocado entrevistar de, de, en el Super Bowl? Yo soy súper fan de la, de la NFL, entonces... 
Pues mira, este año fue un año importante y especial porque trabajo muy de cerca con NFL México. Entonces me dieron la oportunidad de irme al Pro Bowl con ellos, que es lo más cerca que a mí me ha tocado estar de los jugadores realmente, porque si bien hago Super Bowls me tocan ciertas cosas distintas, más que estar pegada al jugador. Pero ya me ha tocado platicar eh, con Patrick Mahomes. Todo el por hoy, sí. ¿Y tu, sí. tu equipo ¿quién, quién es? Yo le voy a Dallas, a los vaqueros ¿Y te de ha Dallas. ¿Te ha tocado estar con Prescott? He estado con Prescott ya. Ya me tocó ir a su campamento de entrenamiento el año antepasado. Qué padre, ¿no? No manches. <risa> es que esas son las cosas que después ves y dices, valió la pena. Y tú eras súper aficionada. Valió la pena y yo soy súper aficionada. ¿Y te hiciste aficionada a la NFL o ya traías la me afición hice, desde antes? Me hice. Definitivamente me hice. Ni mm. en mi casa nadie veía americano. Es un deporte que no existía <risa> ni conocía. Yo me hice aficionada a ese deporte por temas sociales. Y me di cuenta de que era el que más me gustaba y el que más complejo era. Pues si te das cuenta, siempre estoy buscando lo que es difícil. Creo que, creo que eh, algo, algún karma estoy pagando porque, porque busco lo complicado. Pero si te pones a pensar en tema de reglas y estructura, la NFL es de los deportes más complejos. De entender, sí, claro. de poder analizar, de poder hablar de él, etc. Entonces, a final de cuentas, pues creo que también estoy en el deporte indicado. Eh, Patrick Mahomes que me parece un gran jugador y un chavo que también ha pasado por varias y que aunque su carrera parece fácil, yo creo que también ha tenido ahí sus cosas abajo y me encantaría conocerla a fondo. Me ha tocado estar con Christian McCaffrey, me ha tocado estar... He, he, he tenido muy cerca a Brady, pero nunca he tenido la oportunidad de acercarme a él. Eh, Travis Kelsey, o sea, jugadores que hoy para mí y me vale. Yo sí soy muy fan. O sea, los veo y digo, bendito que me tocó hablar con él. O sea, y, y, y seguramente tendré oportunidad de tocar a otros, ¿no? Pero cada uno tiene su reto y su, y su como medalla, como de Boy Scout, así de ahí o está. O sea, que la, la mayor oportunidad que tienen ustedes de acercarse a los jugadores es en el Pro Bowl, no en el Super Bowl. En, en mi caso, hoy por hoy sí, porque todavía no desbloqueo ese nivel del videojuego donde ya puedo estar a lo mejor en cancha en un Super Bowl. O, o en algún otro partido. Entonces, hoy por hoy para mí, la semana previa al Super Bowl, que es donde están todas las conferencias de prensa, etcétera, es mi semana donde más cercanía tengo y es donde más he podido llegar. Pero si, te, si, si entras al Super Bowl, o sea... En, ah, en, sí, 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 ajá, sí, sí, sí. Si sí. vas a narrar desde... De, Yo no, no narro, narro todavía, exacto. Okay. Pero me toca hacer toda la parte como de alrededor, de color. Pero este año, por eso te decía que era muy importante para mí, porque ya me dieron la oportunidad de meterme al tema de conferencias de prensa, ya empiezo a desbloquear esos niveles que estoy buscando y que tanto me han costado. Y pues claro, y ahora sí te lo digo, que es, pues, sientes mucho orgullo y mucha, pues, mucha fortaleza. Así te da una fuerza distinta. Oye, ahorita que mencionabas lo de, la, lo, lo de narrar, narrar, no hay mujeres que narren este, juegos de fútbol todavía, ¿verdad? ¿Americano? ¿Americano? Ajá. Como tal, no. Ya están dando chance de que analicen ciertas cosas. Eh, ya están dando chance de que estén como dando algún tema tema más como de dato que aborde al jugador, a lo mejor un tema histórico, a lo mejor un tema de biografía, pero todavía no hay nadie que lo narre o lo narice. Yo creo que eso es un reto grande porque... Y eso es lo que yo quiero. <risa> ¿Ese pero, es tu sueño? Sí, yo creo que partido? si a mí... Me gustaría más el tema del análisis. Eh, yo creo que la narración no es para todos. O sea, eso es otra cosa que es bien padre en el deporte, que tienes que saber perfectamente para qué eres capaz. Y pero la narrativa es tremenda. ¿verdad? Es tremenda. Sí. Y ser realista de si eres capaz o no, a mí me parece un símbolo de humildad. Uh -huh. Y de mucho entendimiento contigo mismo. Porque todo el mundo busca narrar. 
es lo más grande que puedes hacer en el deporte, narrar un mundial, narrar un partido de final de la NBA, narrar un... Y está padrísimo, pero yo creo que cada uno tiene su objetivo y su meta bien grande. A mí me gustaría más analizar, me encantaría que me diera la oportunidad, claro que sí, y la preparación no va a ser de un año, ni de los cinco Super Bowls que llevo. Yo creo que va a ser de mucho tiempo más, pero claro que si me dan la oportunidad, eso buscaría. ¿Y te quieres quedar en el deporte, Andy? No, la verdad es que siéndote sincera, no. Yo creo que hoy por hoy... Te encasillaste en el deporte. Pero, me encasillé en el deporte. Pero eres Tienes cantante, un punto. eres actriz. Eh. Pero me encanta el tema también de, por ejemplo, los programas en vivo. Me encantaría conducir un programa como La Voz. Me encantaría agarrar un programa, no sé si de espectáculos, pero sí llevar algún programa de estos de entretenimiento. Porque a final de cuentas, si yo abro mi, mi rubro, abro mis capacidades y abro mi... mi Abro mi cerebro a que tenga más retos y abro mi cerebro a que tenga más cosas en las que meterse, aprender y crecer. ¿Estoy encasillada? No, no estoy encasillada, la verdad. O sea, yo creo que esto me ha dado muchas tablas. Definitivo. Y yo pero puedo no abrir más el, puertas. Pero no ha salido, no salido el deporte en varios años. Entonces... Totalmente. Pero eso creo que también es culpa mía, ¿no? Porque a final de cuentas llegas a un punto cómodo y la comodidad mm. es malísima, ¿no? O sea, la comodidad es malísima porque... Pues estoy muy bien donde estoy y estoy feliz con lo que hago. Y cada vez, claro, que crezco más y aprendo más. Pero también me tengo que poner yo el objetivo de ¿quieres abrir la puerta? Pues ve y ábrela. Porque pues solita no se va a abrir. Pues como le has hecho todo el tiempo. Entonces, creo que es un tema más bien como de barrera personal que, que tengo que desbloquear. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo llevar la relación en un balance dentro de todo lo que haces y todo lo que te significa la televisión y los tiempos con una pareja? ¿Tu pareja también es del medio? Eh, no, pero hizo medio mucho tiempo en, tema, en el tema de ventas, del otro lado. Uh -huh. Entonces sabe muy bien cómo funciona la televisión. Sí lo sabe, lo conoce. Uh -huh. Y de verdad, te lo vuelvo a decir, yo creo que he sido muy suertuda porque he caído donde he tenido que caer. Qué bueno. Pero también tiene sus trabas. O sea, irte 45 días de tu casa a un mundial... Pues por eso te pregunto que cómo le no, tiene, no está tan fácil, ¿no? Y por un lado, tu pareja lo puede entender súper bien y tenerlo muy claro y saber dónde vas... Pero yo creo que en este tipo de carrera la comunicación tiene que ser tu punto clave. ¿Y la confianza? Confianza y comunicación. Uh -huh. Si tú no eres claro en lo que estás haciendo, dónde estás, y va a sonar a lo mejor un poco psycho, pero te prometo que no es por ahí, pero si tú eres muy claro en dónde estás, qué estás haciendo, eh, oye, ya llegué, oye, me voy a tardar más, oye, bla, 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 en esta carrera es hiper valioso. Porque imagínate todas las confusiones que puede haber no, en un no, mundo no, como no, este. No, no, olvídate. Por eso Entonces, sí. como pareja, en una carrera como esta, y yo lo veo con todos mis compañeros, creo que la comunicación es el punto número uno y la confianza. Uh -huh. Y he tenido la gran fortuna de que este personaje que hoy está conmigo y, y que me tiene muy feliz y que estamos muy contentos, Qué bueno. tiene esta capacidad de entendimiento y esta madurez suficiente para entender en dónde estoy parada. ¿Te fijas que el llevar una vida sui generis dentro de la vida que regularmente lleva una mujer. Porque trabajas desde los 11 años, no tuviste una juventud normal, no tenías amigos, eras buleada, eh, tuviste, estuviste completamente inmersa en el trabajo. Te llevó a ser una mujer completa, con una pareja estable, con un trabajo estable, haciendo lo que te apasiona y por un camino que no todas siguen. Entonces... Me encanta poder escuchar este tipo de historias porque te das cuenta que los protocolos sociales y los deber ser no siempre son los caminos que tienen que tomar. 
sino lo que les late y lo que les nace del corazón, que es tu caso. Exacto. Y yo creo que los vacíos, esos justo que de los que estás hablando, son los que se acaban llenando con las cosas valiosas y con el aprendizaje y la madurez. Así es. Porque vacíos tengo un chorro. Y te conté tres, pero claro que tienes un chorro de vacíos, ¿no? Familiarmente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando, de cualquier punto en el que lo quieras ver. Pero esos vacíos son los que si hoy los llenas con cosas sustanciosas, positivas e inteligentes, son los que te hacen sentir completa. Y hoy yo me siento muy capaz y me siento muy fuerte. Y a mí me gustaría que toda la gente que me rodea y si estamos hablando de mujeres, pero creo que también hablo de hombres porque los chavos creemos que siempre son bien fuertes, pero el chavo también es humano. Totalmente. Entonces, se den cuenta de que son bien capaces y que todo lo que hoy nos rodea, que es todo lo de inteligencia artificial, las redes sociales, etcétera, nos tiene bien equivocados, súper equivocados. Entonces, hay que ser más reales, o sea, hay que ser más humanos y hay que ser más sinceros. O sea, yo creo que este, esta empatía que yo he logrado tener con la gente es porque a mí no me da miedo decir que le estoy pasando de la fregada. Porque cuando lo haces consciente, fíjate que nos enseñan a ser felices siempre. Nos enseñan a buscar la felicidad, pero no nos enseñan a abrazar la tristeza. Y cuando realmente estás en una etapa triste, deprimida, ansiosa, haz un alto. Lo y es super en el necesitas. Momento, sí, y es en el momento en que Dios, el universo o con quien quieras, te está dando la oportunidad de saber en dónde tienes que trabajar para fortalecerte más. Y entonces hay que abrazar todos mis No, y ese alto no sabes qué necesario es. O sea, digo, yo, a lo mejor me extiendo, pero hace tres meses yo tengo una enfermedad que se llama endometriosis. Es una enfermedad que normalmente le da a las mujeres, pero también se le puede dar a los hombres. Es una enfermedad a la que no le han encontrado una cura, que nadie entiende, que los ginecólogos no tienen idea de dónde viene ni a dónde va. Eh, y se vuelve bien dura porque, porque aquí, a ti como mujer, eh, cada mes eh, enjuician muchísimo que pues, tienes un periodo menstrual en el que te vas a sentir mal, en el que tus hormonas van a cambiar, en el que bla, bla, bla. Y está súper, súper, súper eh, disfrazado de, ay, es que está en sus días, ay, es que, pues, ni modo, así son las mujeres, ay, es que está histérica, ay, es que así es. Y a mí esta enfermedad, que es prácticamente estar en tus días todo el año, que es un, un tema muy duro, me dio muchísimas lecciones este último año. O sea, yo tuve que pasar por una, una operación que hoy me arrepiento de haberme hecho. Eh, yo tengo que pasar por aguantarme, sentirme mal, a lo mejor los 30 días del mes. Yo tengo que pasar por entrar a un foro con un cólico que no me deja ni respirar, etc. Y hablando de altos, y por eso toqué este tema, hace tres meses lo tuve que hacer de lleno. Ya no podía más. O sea, ya no había manera. Ya no había manera. Y lo tuve que hacer hasta en mi carrera. Y yo sé perfectamente que dejé ir a lo mejor 300 eventos y que a lo mejor no mostré mi mejor parte en la televisión y que me descuidé de las redes sociales que me dan una entrada económica que todos necesitamos, pero era tan necesaria. Y la gente cree que hacer un alto es fracasar. Y yo me di cuenta de que hacer un alto era ayudarme a mí misma. Y creo que ahorita, si me preguntaras en los últimos seis años, 
regresando a la, a la pregunta de la frustración, ese fue mi momento más duro. Y no como empresa, como mujer. Tener que parar y decir, ya no puedo. ¿Y fue tu momento de mayor ya frustración? No sí. ¿O de mayor aprendizaje? Ambas. ¿Qué hora es ahora? Ambas, está chido, ¿no? O sea, por un lado, no entender a tu cuerpo y odiarlo, porque te soy sincera, lo odias. O sea, hay un punto en el que ya no quieres estar con él. Lo odias. Y por el otro lado, darte cuenta que te tienes que levantar y que tienes que seguir con la vida porque la vida sigue. Y porque aunque te sientas fatal, tienes que dar una buena cara. Pero ahí es donde encontré el error. Porque yo tengo en la cabeza esta idea de que tengo que ser perfecta todo el tiempo, de que tengo que sonreír todo el tiempo, de que todo el mundo tiene que ver que en la tele soy una chingona y sé perfectamente de qué hablo. Y yo estaba descuidándome a mí, lo cual nunca había hecho. Entonces está padre, porque por un lado fue el momento de más frustración y que todavía no acabo de solucionar al 100%, y por el otro lado ha sido mi momento de más aprendizaje, porque hoy, y perdón por la mala palabra, pero mando a todos a la chingada si yo no estoy bien. Porque si yo no estoy bien, no puedo estar bien con nadie. Totalmente de acuerdo. Y hacer ese alto, nadie lo sabe hacer. <coughs> y a mí aún me cuesta trabajo, pero no lo sabemos hacer. Pues qué gran aprendizaje. Y hay que parar a veces, sí. Sí, sí. Muchas gracias. A ti. Gracias, Andy. <risa> y vamos a terminar con tu canción. Ah, voy a cantar, no. Ya, <risa> no, te favor. voy a cantar yo. Bien, quiero. Sí, sí quiero, por favor. Y es la historia de tu vida. Improvisada, vamos a ver qué nos trae el panda. No, ya de por sí va a chillar. Ahora me va a hacer chillar más. Pero bueno, va. Mi querido panda, ¿qué tal esta historia? No, hombre, bien bonita, bien bonita. Y bien bonita Andy también. Sí. Vamos Muchas gracias. Todos los días. Gracias, gracias. Ahí va. Es la historia de una niña soñadora Encontrando su camino por ahí En un entorno de artistas, producciones Música por lo que ella creció A sus once años Andy Encontró una oportunidad de entrar a trabajar Su vida cambió, todo empezó Andy cantando, en gira andando Tres días no estaba aquí, las otros dos días Días permiso para faltar a una vida normal Pero tú estabas encontrando tu pasión de vivir Hacia dónde te iba a llevar Hacer anuncios A bailar con fabuloso Con la escoba hacerte Famosa, pero en ti crecía una pasión Esa experiencia te vino a fortalecer 
apoyar a tus padres en un momento donde su niña crecía apoyando con amor cuatro años pasaron y Andy llegó a la televisión ahora como conductora no sabía cómo pero ella le entró ahí empezó todo cambió en el camino Andy se encontró con una vida diferente, solitaria, pero completamente con ella andando. Siguió creciendo, varios castings llegó. Nada podía con lo que ella quería. No se daban las oportunidades. Casting le abrió los ojos así. Tú no, tú estás flaca. Tienes que ser diferente. Tienes que tener una silueta y pintarte de manera así. Yo le decía, ¿por qué? Pues yo soy así y realmente me instruí para esto. ¿Por qué tengo que hacer lo que quieren y no lo que realmente tengo para ofrecer? Experiencias, situaciones nada te paró y eso es precisamente lo que te iba fortaleciendo en tu vida otro casting más dijiste esto ya no puede ser pero tus pininos hacías alrededor y te empezabas a dar a conocer no sabías lo que te estaba preparando la vida un día Azteca llegó otro casting diferente ahí sí importaba lo que realmente eras siempre estabas atenta a lo que realmente tenías ¿y qué sucedía contigo? que ibas creciendo ibas madurando por lo que te tocaba vivir entraste al mejor programa de televisión con los maestros más grandes que la vida te pudo dar y en realidad empezó a cambiar todo para bien el esfuerzo valió la pena todo lo que habías sacrificado en tu vida te estaba llevando a cumplir tu sueño un sueño que te hacía sentirte realizada llena toda tu ahí empezó a crecer tu carrera seis años cinco Super Bowls un Pro Bowl conocer a Mahomes conocer a Prescott conocer a grandes grandes estrellas que a ti te hacían sentir vibrar pero lo más importante Andy es el camino que estás abriendo para los que vienen detrás es representar a la mujer representar a que el esfuerzo realmente vale la pena y que te abre puertas y que las puertas que abres las dejas abiertas para las nuevas personas que están detrás de ti esperando precisamente lo que abres. A ti te la abrió una Inai Science, una gran responsabilidad, un reto que supiste abarcar, supiste aprovechar. Encontraste a tu media naranja, que en realidad aquí no es media, es naranja completa con naranja completa. Sí. Y pudiste balancear y estar realizada como mujer, 
en un camino diferente, muy diferente a lo que regularmente las mujeres hacen para llegar a tener una pareja estable, un trabajo estable, profesional. Pero lo más importante es que tú lo cubriste y lo fuiste cumpliendo. Y todos los retos que te tocaba hacer, los hiciste. El sacrificio valió la pena. Y lo que falta por hacer, nadie te lo va a contar. Lo vas a vivir. Y eso es precisamente lo que te hace ser una gran mujer. ¡Qué maravilla! ¿De qué se trata esto? De venir a llorar, ¿verdad? Ya vi. Me gusta, me gusta la idea. ¡Ay, qué bonito! Gracias, Andy. No, gracias, gracias por compartirnos esta gran historia, por abrir tu corazón y darnos una historia de gran inspiración. Pues ojalá le sirva a alguien más. No solo a, a no solo a mí. <risa> Estamos seguros que sí. Ojalá. Con que una mujer una. que esté buscando su camino vea tu historia y se inspire para seguir, esto ya vale la pena. Sí, satisfechos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ay, qué bonito. Muy bien.